0: Amigos de Dosis, en este próximo episodio vamos a hablar sobre el lenguaje corporal en la entrevista online, con una profesional Daniela Sarmiento, especialista en marca personal y presencia ejecutiva. Escúchalo. Hola a todos, amigos de Dosis. Hoy, primer episodio, porque el anterior fue piloto, con un especialista, una gran profesional, Daniela Sarmiento. Dani, te hago una breve intro y sé que, que vos tal vez te, te presentás, pero bueno, es un honor primero tenerte acá y, y que compartas tu, tus conocimientos aquí en el primer episodio de Dosis Shops. Dani Sarmiento es especialista en marca personal y presencia ejecutiva. Tiene un podcast justamente de marca personal. Ella es mentora que busca definir, ayudar a aquellos profesionales que quieren definir su marca personal y posicionarte en lo que es eh, la presencia, digamos, ejecutiva. Ella es fundadora de Daniela Sarmiento Image Consulting y la pueden encontrar en daniela-mediosarmiento.com como así también en Instagram en daniela sarmiento ok Dani, un gusto y un placer poder tenerte en este episodio.
1: Gracias Pau, el placer obviamente para mí de estar aquí contigo, tenemos tiempo tratando de ver cómo nos cruzábamos y ha llegado el momento para, para hablar de algo tan extraordinario como es el acompañamiento para, para estos profesionales que están buscando bien sea un cambio laboral o están buscando maximizar su posicionamiento en, en lo que tiene que ver con, con sus carreras directamente. Así que te agradezco mucho.
0: No, gracias a vos, Dan. A ver, yo sinceramente te conozco desde el momento que nos dabas esos tips para cómo vestirnos. Creo que hay muchas abogadas o estudiantes y abogados también que te hemos contactado por cómo vestirnos. Vos abrías tu hermoso placar y nos decías chicas, estos son los tips, estos clásicos que nunca deben faltar de guardarropa y creo que es una herramienta que es muy útil pero que, como bien decís vos, hay que ir más allá, no solamente el cómo vestirse, sea en, en una jornada de trabajo o en una entrevista. Ese valor agregado que das a lo que es una marca personal en sí, ese posicionamiento, es más allá de cómo vestirnos.
1: Así es, así es. Y justamente creo que una de nuestras conversaciones previas tenía que ver con un, con un post reciente en el que yo hice mención a cuatro consejos para mejorar el lenguaje corporal en, en las entrevistas, ¿no? Especialmente porque la mayoría de las personas se siente un poco, te podría decir, hasta con mucho más nervios de lo que pudo haber sido antes a, al tener que ir a una entrevista presencial, y por el hecho de ir a una entrevista online se sienten que no pueden manejarse de la misma manera, ¿no? Yo en ese post, eh, más allá de, de querer hablar de, de cuál es la, el, el atuendo, ¿no? La ropa indicada como para proyectar eh, algo, algo positivo a la persona, en la persona a la que estás, eh, con la que te estás entrevistando. Quise hablar de lo que tiene que ver con la postura, el contacto visual, la importancia que tiene sonreír ¿no? Por, por ya querer ser más empáticos y no necesariamente tener que enfocarnos a lo que es la parte dura, la parte hard de, de la entrevista, sino de darle la oportunidad a la persona que te, que te está entrevistando para que te pueda conocer. Y algo que es súper importante que tiene que ver con ¿Qué haces con tus manos cuando te estás eh, presentando virtualmente, particularmente en las entrevistas? Y algo que no debe fallar, el, el uso también o, o el posicionamiento de los codos, que algunas veces se nos puede pasar desapercibido que dependiendo la, la altura en la que posicionemos nuestros brazos, vamos a estar dando un mensaje erróneo o positivo,
0: ¿sí? Así que... Mira qué, qué interesante, Dani, porque uno a priori dice, bueno, es un, tengo una entrevista desde mi casa con una computadora. Lo primero sí. que decís, bueno, relajo un poco. Me pongo, a ver, que es el, el no que hay que hacer en una entrevista online. Porque tal vez en una entrevista presencial uno, bueno, dice, ay, no, me arreglo un poco, voy más formal o más preparado. No, como decís vos, en la entrevista también online es muy importante ese aspecto, ese lenguaje corporal. Porque dice, uno no puede, tal vez, o estar en pijama, o ponerse así echados en un sillón como quien quiere la cosa viendo tele, así es muy es. importante entonces. Así es, especialmente
1: bueno como te decía uno uno de los, de los elementos que más te van a ayudar y es algo que te pertenece viene siendo justamente esa parte no de, de, de la sonrisa, vamos a comenzar por ahí. La sonrisa, que no es lo mismo que reírse o soltarse a, a carcajadas como parte de la, de la reunión o por los mismos nervios que te podían llevar a que te, a que te reías de, de manera incontrolada, se debe a esta, a esta posición que vas a tomar de querer consentir lo que te está comentando tu interlocutor. De qué te está diciendo esta persona que te está entrevistando y simplemente dentro de todo está buscando sacar como bien dije previamente un poco de tu personalidad, ¿no? Esto va el hecho de que tú sonrías en la entrevista o muestres ese pequeño gesto de apertura va a permitir de que estés presente en la entrevista de principio a fin y de que conectes con tu interlocutor, bien sea un recruiter, puede ser un socio de un estudio jurídico, puede ser una, una persona que te está llamando como parte de una agencia que está llevando la búsqueda para un estudio o para una posición corporativa en el área de derecho y no necesariamente tienes información de quién es, pero justamente sonriéndole a la persona le vas a dar paso para que conecte contigo, pero se conecte también con la actitud positiva
0: con la que te estás presentando a esa posición en particular. Mira qué interesante, yo hubiera dicho al principio que uno más serio, más secoto, que parece como más, eh, más eh, seriedad, más autoridad o como, con más conocimiento. No, Mira qué es, que interesante, como decís vos, esa sonrisa, no, no esa carcajada, pero das lugar y es como tu, tu primer carta, digamos, de presentación, ¿no? Así es, bueno, incluso
1: en, en muchas de mis publicaciones yo trato de conectar lo que es también sonreír con, con la mirada, ¿no? Eh, como, como les comenté, el sonreír, el hecho de simplemente hacer un gesto de, de sonrisa para asentar lo que te está comentando esa persona o incluso para cerrar tus propios fundamentos, tu propia presentación, ayuda a que se desconstructure un poco más ese momento, esa interrelación, porque recordemos estés postulándote a una posición junior, semi-senior o senior, lo que debe ir por delante es tu capacidad para presentarle tu valor a esa persona. Es tu momento. Algunas veces te van a dar 5, 10 o 20 minutos y tienes que aprovecharlos al máximo. Por eso digo, y cuando, cuando hablo del de lenguaje de no verbal en estos escenarios que cuando ves, estás simplemente en una pantalla podrás tener un desorden a tu alrededor, pero lo importante es que cuando te sientes al frente de la pantalla, el centro de atención seas tú y trates de conectar también con tu mirada. Algunas veces eh, tendemos a mirar a donde no debemos y eso puede eh, distraer al entrevistador claro. o le puede hacer pensar que estás más pendiente de lo que está sucediendo en tu entorno que simplemente ubicarlo en donde está justamente el, el lente de la cámara, ¿no? en la computadora. Yo te hablaba de, de, de la oportunidad de, de sonreír con la mirada porque es otra forma de hacerle saber a la persona tu nivel de interés. Cuando dejas de conectar a alguien, de, de conectar con alguien con tu mirada, simplemente vas a generar eh, espacios de duda en ese entrevistador. Así que eso, tener muchísimo cuidado porque la idea es que el foco de la otra persona esté en ti y el tuyo esté en la otra persona.
0: No y se Daniel, trata de, aconse de... <risas> aconsejar a, a mirar a los ojos siempre.
1: Sí, obvio, sí. Que no se trata, que en estos días lo, lo discutía. Obviamente, esto va mucho de la cultura. Mira, yo lo estaba discutiendo con una de mis clientas, Ella tiene más de 10 años viviendo en Irlanda, pero su nacionalidad, eh, su nacionalidad es lituana. Y ella, bueno, obviamente todo el trabajo que, que está necesitando hacer en este momento tiene que ver con esa parte más soft y de lo que es el incluso la postura, ¿no? Que ella está adoptando en ciertas situaciones. Y hablamos del contacto visual porque yo la estoy asesorando a ella y yo veo que ella esquiva esta mirada de querer estar frente a la cámara mirándome. Y somos nosotras dos nada más. Claro. Entonces yo le digo, bueno, uno de los aspectos que ella veo como parte de este primer screening para prepararte es que tienes que mirar a tu interlocutor, mostrar que me estás prestando atención, pero no se trata de mirar fijamente, porque ella se sentía como, no, no, me da vergüenza, vida. Como, como, sí, ¿cómo te va a estar mirando fijo, Dani? Y yo no, no es que me mires fijo sin parpadear, es simplemente de mostrarme atención. Exacto. Y de que ahora esto se conecta, lo que es la mirada, con tu oído, con tu escucha, ¿Cómo yo puedo hacerle entender a Daniela que la estoy escuchando cuando ella está, yo le estoy presentando algo? si sí, no la estoy realmente, no le puedo demostrar que tengo los auriculares puestos o de que simplemente puedo mirarla de frente a la cámara prestando la atención. Va mucho de lo que es la, el, la, el, el, buen, el buen ejemplo que quizás te pudieron dar desde casa. O, o, o desde niño ¿no? mira cuando las normas del buen oyente y del buen hablante tienes que, que, que crear esa conexión con tu, con tu interlocutor pero sin generar un espacio de eh, discomfort, ¿no? como que, que ese momento viste, sí incómodo de, de que te, pues, después tú mismo te vas a sentir en, mm. en desconfianza porque vas a llegar un momento que vas a decir bueno ya no la voy a estar mirando tanto pero fundamental cuando es una entrevista online tu interlocutor va a ser el lugar donde está ubicado la cámara. No es abajo donde está el teclado, no es al ladito donde está el micrófono, donde está la luz. Si tienes una luz que te acompañe, es directamente en donde está la cámara. ¿sí?
0: Perfecto. Súper importante. A mí me pasa, Dani, que te digo, eh, quienes me conocen, soy mucho de hablar y me falta tener el poder de escuchar. Entonces, a veces me, me ha pasado en entrevistas de tal vez... Uno, de curiosa o, o de ansiosa de preguntar e interrumpir y a veces, tal vez en las entrevistas presenciales uno me siento un poco más cómoda en el sentido de que uno sabe tal vez lo percibe más, más fácilmente cuando el otro termina de hablar y cuando no en la entrevista online siento como que a veces si bien está eso de, de mirarnos, conectarnos digo hasta qué punto interrumpo o no interrumpo como, es como a veces siento como si fuese por teléfono y, y a veces no sé cuándo interrumpir y cuándo no hacerlo, cuándo preguntar y cuándo no, porque si no termino siendo la entrevistadora yo, es a veces creo que uno lo va sacando eh, en cada caso en, en particular, pero es muy difícil a veces en las entrevistas online ver cuándo interrumpir, cuándo no.
1: Sí, yo creo que va mucho de, de todo esto que estamos hablando, de estar presente, con todos tus sentidos, le, le diría, oh, siempre lo, lo, lo he asomado desde ese punto de vista. Si estás presente, ahora vamos, yo te quiero comentar algo acerca de la, de la postura también, ¿no? Que, ¿Qué tan dispuesta estás para darme lo mejor de ti en ese espacio que vamos a estar conversando? Tiene que ver esta parte de la postura. El que yo ya comience a conectar contigo, con tu mirada, con tu sonrisa, tu sonrisa te va a llevar a una pausa, ¿sí? Sí. y esa pausa me va a llevar a que yo vuelva a reconectar si me distraje con algo que hubo a nivel visual en mi entorno porque puedo estar en un espacio chiquitito de la casa tratar de volver a mi centro quién es mi centro, la persona a la que yo tengo enfrente de la cámara y eso te va a llevar, obviamente esto es parte de la práctica por eso yo apunto mucho a que no es una cuestión de que dices ay bueno me hago una o recibo una mentoría de una sola vez o asisto a una sola entrevista, o ya como yo asistí a varias ent entrevistas en el pasado, creo que puedo aplicar lo mismo. No, siempre acompaño, bien sea con alguno de mis, de, de, de mis procesos, de los servicios que, que yo hago, trato de igual forma siempre hacerlo en mis publicaciones, en las redes, para que la gente se entusiasme y comience a hacerlo por sí, por sí mismos, en casa, ¿sí? Porque esto comienza, como te digo, del nivel de decisión que vas a tener con, ok, ¿qué quiero yo proyectar en esta entrevista? Quiero ganarme esa posición a la que me postulé y por ende estoy aceptando concurrir a esta entrevista. Bueno, estoy listo para darlo el todo, no tengo a nadie que me acompañe en la preparación. ¿Cómo hago para prepararme yo mismo? Hay mucha, mucha información uh, wow. en la red, sí, para poder hacerlo. Sin embargo, ese momento de conexión contigo mismo antes de ir a la entrevista va a ayudar mucho porque vas a, com a comenzar a conocer tu cuerpo de una manera distinta, y la idea es que la persona también pueda entender que es algo que te pertenece, que es natural, porque eso es lo que más se está buscando en, estos, en, en esta época, no, no porque estemos en pandemia, sino porque lo que se ne está necesitando como, como mundo es algo distinto a lo que veníamos haciendo previamente, como tú bien dices, esto, este perfil más de ir con, con una estructura más rígida más seria, sí, estamos hablando sobre todo en el área de legales de, de, de temas bastante complejos en la mayoría de las situaciones sin embargo yo tengo que decidir a quién le doy este, este caso para que lo acompañe porque al final de cuentas va a ser un, un proceso no de, no de dos días. ¿no? Exacto. Y, y la idea es que esta persona pueda sacar a relucir su personalidad. Exacto,
0: también. porque uno a lo mejor piensa, bueno, la entrevista es súper formal y la corbata, el saco y muy duro y no sonrío y, a, y miro fijo y no, no, y soy un robot. <risa> y de eso claro. también lo ve no el, el entrevistador de la falta de, 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 digamos, naturalidad, por así decirlo, y que uno no, no es así en la realidad. Así es.
1: Bueno, yo en estos días incluso en un, en un... creo que fue un post, hizo como una especie de carrusel donde hablé de la, de la postura justamente, ¿no? Porque el hecho de estar en casa, las distintas sillas que puede tener cada persona varía porque algunas personas sí la recibieron de vuelta eh, desde sus oficinas, les fueron enviadas las sillas. Algunas veces escogemos la silla menos adecuada porque nos tiende a llevar a esa posición de, oh, estoy relajado, estoy en la casa, y esto no va a ayudar mucho al momento de la entrevista porque algunas veces así ya va a tener movimiento o va a ser muy soft, muy suave, ¿no? Y la idea es que si bien te sientas cómodo, no te sientas rígido, pero tampoco llegues al extremo de sentirte como estoy en el sofá de mi o sea. cama, o en mi cama, justamente, porque hay personas que también utilizan su cama para recibir uno que otro llamado, Exacto. considerar, hacerte la pregunta, realmente yo quiero proyectar esto en mi entrevista. La persona no va a ver dónde está sentada. Sin embargo, lo que importa eres tú. ¿Cómo, cómo, cómo es tu postura? Vas a, vas a poder incluso eh, poder comunicarte bien, si estás muy inclinado hacia atrás y vas a perder de momento la respiración y vas a tener que estar acomodándote, por ejemplo estas son preguntas que todos porque todos hacemos eh, en mi caso yo hago las entrevistas no, no, estoy, no estoy siendo la persona entrevistada o cuando yo estoy dando algún tipo de presentación digo, tiene que ser la silla en la que yo me sienta más cómoda sin embargo que esta silla me dé la oportunidad de, de reposar mi espalda sobre la sobre el espaldar de la, de la silla justamente, que sea cómoda algunas veces hasta asumir, como, como lo he comentado, esta posición de que estoy presentando, como hacen los presentadores de, de televisión que tienden a inclinarse un poco hacia adelante y esto también me está dando apertura para que la otra persona se quiera interesar. ¿Sí? Si yo lo que hago es que me apoyo en la silla, en el respaldo de la silla, y quizás subo un hombro o, o el otro, el, como que parte hasta incluso del antebrazo. En la silla ya me estás dando un momento como, de, bueno, esta persona se relajó demasiado. Se relajó y, y realmente, tomando sol. Sí, y no, y me está distrayendo, ¿no? Como de que, bueno, se relajó tanto que, uy, no sé si puedo presentar a esta persona con este cliente. Importante que los hombros no se vean caídos. ¿Por qué? porque esto no me invita a mí como, como reclutador o como persona que estoy queriendo conectar, con la que estoy queriendo conectar, de que es una persona que va a tomar las riendas de la posición a la que se está postulando. Mira. Si yo adopto una postura de hombros caídos, esta persona realmente no está lista. Como ¿sí? más desganada, ¿no? Uno Exactamente, como más, es como más, bueno, sí lo puedo hacer, pero mmm, voy como más despacio. No, eso no es lo que se está queriendo proyectar, entiendo, para este momento. Sin embargo, no debes dejar de lado tu personalidad súper importante, pero trata de apoyarte en elementos que los tienes, que te pertenecen. Es simplemente de poder adoptar una postura, como bien digo, que proyecte quién eres y cómo quieres tú que el otro te vea. Bien. Sí, porque estamos hablando de una contratación después de esta conversación. Si quieres proyectar a una persona que no tiene nada que ver contigo, haz todo lo opuesto de claro. lo que hemos venido Los conversando. No te... y...
0: Y, y Dani, las manos que justo mencionabas anteriormente. Sí. Que sí. Hay muchas personas que, que mueven mucho, aletean mucho, mueven mucho las manos, por, tal vez por su firmecer, al momento de, de, o por nervios. ¿Qué, sí. ¿Dónde aconsejas en una entrevista online mantener las manos?
1: Sí, no debe pasar el nivel de, del pecho, del busto y es simplemente con eh, movimientos dóciles, ligeros, para enfatizar algún comentario que hayas hecho. Por ejemplo, cuando estás enumerando puedes usar tus dos manos, pero como te digo que no, no, no supere, eh, te diría más de un 10% de la altura de tu busto porque eso es lo que se va a ver a la cámara. De igual forma, ten en cuenta lo que se está proyectando. Tú te vas a tener vas a tener la oportunidad de verte en la, en, en la pantalla. Eh, presta atención a de que si pasas la mano muy bruscamente enfrente de la cámara, vas a ocupar toda la pantalla. Y no oh. quieres eso. No quieres tapar tu cara. Entonces, sí, puedes hacer uso de las manos. Súper importante para enfatizar, para enumerar, para... Eh, hacer una, una acotación o hacer un punto como más fuerte de lo que hayas planteado previamente, como te digo, el, el enfatizar, súper importante, o de hablar incluso de cantidades, apertura. Si yo abro las dos manos a su vez, me está invitando a, bueno, esta persona es, es dócil, es negociadora. Oh. A, 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 a diferencia de cuando tienes... En toda la reunión adoptaste una, una postura donde cierras tus dos eh, manos, donde están tus, tus dedos atándose y te quedaste así durante toda la entrevista. Vas a estar primero más preocupado si, todo, si, si realmente todo está, bien, está saliendo bien o no y vas a sentir que en la mitad de tu cuerpo no se está moviendo. Entonces, ¿qué nivel de apertura le vas a estar demostrando de flexibilidad Incluso le estás eh, transmitiendo a ese interlocutor. Atentos a que siempre, tal cual como estuvieses en una entrevista presencial, tratada, tratar de adoptarla en una entrevista virtual, pero considerando que tus manos van a ser el complemento del mensaje verbal que estés transmitiendo. Mira
0: que sin
1: embargo, sí, sin embargo hay que considerar que esto va a ser como uno de los principales cierres de cómo ya hayas estado comunicando con tu sonrisa, con tu contacto visual y con lo que es la postura en sí. ¿Okay? Qué
0: importante la postura y ese, eso de las manos. Eh, creo que, bueno, yo la mayoría de, de los colegas que conozco hablamos muchos con las manos. Sí. Y así coso y gesticulamos y movemos las manos para arriba, para la cabeza, para... Y tal vez eso también como verborrágicos, eh, la mayoría de los colegas que conozco, tal vez hemos tenido entrevistas sin tener en cuenta esto que mencionás. O sea, desde entrevistas presenciales sí. y también lo de las manos cerradas. Es cierto, yo generalmente cuando estoy nerviosa o, o tengo de juntar las manos y cerrarlas cuando estoy nerviosa y apoyarlas abajo. Eh, como si fuera en la panza eh, cuando estoy sentada por una cuestión de nervios me transpiran las manos pero las tengo bien cerradas nunca sabía no sabía de esto la verdad que sí desde el momento pensaba que era como un complemento pero que no, no iba a notarse demasiado mira cuán importante es para el entrevistador
1: sí así es no incluso hay estadísticas Pau que, que apuntan a que el 70% de nuestras comunicaciones son con lenguaje no verbal entonces imagínate si justamente tenemos nuestras manos para, como te digo, ayudar en ese fundamento para que incluso tengas mayor credibilidad, no vas a querer usarlas en tu contra. Si no las sabes usar, opta por una posición mucho más de reposarla sobre, tu, sobre tus piernas y de algún momento a otro tu mano va a buscar ser parte de la conversación, pero como te digo, siempre que esté dentro del encuadre de la cámara y que no vayas a distraer a, a, a tu interlocutor, eh, basta tener en cuenta que cuando estás en un juicio, sí, eh, y asistes a audiencia como tal... Hay un, un lenguaje corporal, hay una presencia, que es lo que te hablaba de la presencia ejecutiva, que eso en otro momento tendremos un, un otro episodio. Por favor. De, para, para hablar de esto. Sí, porque es súper importante, ¿no? Cuando yo veo el conjunto, el todo, vamos a suponer que es Carlos Reina quien, quien se está entrevistando. Desde que Carlos abrió la puerta de, de, esa, de ese estudio o, o, o de ese lugar, de esa sala donde se va a llevar a cabo esa audiencia, captó miradas. Oh, ahí viene el abogado. Hay personas que como tal van a, van a adoptar posturas simplemente porque entró el abogado a la sala y el abogado también está adoptando posturas porque llegó una especie de autoridad, una especie de persona en la que yo me estoy apoyando para que me ayude con este caso en particular y ahí es donde, bueno, como te digo, va mucho la personalidad de esta persona en entrevista, te estás postulando, a lo mejor hasta te llamaron, no te postulaste, pero aprovecha porque es tu momento. Sin embargo, a no olvidar que no tiene que ser muy alejado tu conexión con esa persona que te entrevista de cómo sería en, en, en persona, sino tener en cuenta de que también es un gran momento para ti para que lo puedas hacer olvidando de toda la, la plataforma tecnológica puede haber detrás. Sí. A mí
0: siempre el temor que me da de una entrevista online es que se caiga internet que puede pasar, que no te andes justo la computadora, porque pueden pasar, como también en una entrevista presencial, el tema de el tráfico, al, al momento de concurrir, siempre eh, digamos como, como repasando, eh, siempre nos aconsejan volver a, a, a repetir, Dani, estos, estas recomendaciones que son súper útiles, por lo menos para mí, porque uno omitía el tema, por ejemplo, tal vez, de, la, de los hombros. Es como, como bien decías, el tema de, de la mirada, ¿no? De la sonrisa. El tema es muy importante de los hombros que no, no parezcan caídos. Otro de, de, de tus recomendaciones es el tema de las manos. Sí. Muy importante. Y Dani, ¿vos crees que es, es hay alguna ventaja o desventaja en la entrevista online de presencial? ¿O podrías decir que que se puede como entrevistadora satisfacer, digamos, el reclutador puede cumplir con, con su rol como tal y llevar una entrevista normalmente.
1: No, sí, creo que, que ya con, con más de un año, te diría hasta, que, hasta quienes no hayan sido partícipes de entrevistas virtuales, eh, se aceleró todo este proceso, te diría que ya hay mucho como más eh, apertura, entendimiento también, se es más flexible, por eso también se invita a los candidatos cuando, cuando, se, cuando se les invita a, la, a las entrevistas se les dice bueno, recuerda sí que es una entrevista, sabemos que estás en casa, se le mandan algún tipo de recomendaciones como para ayudar porque no siempre lo sabe la persona o ha tenido la oportunidad de tener esta información o de buscarla en internet, porque se confía mucho también de que, eh, ah bueno, es una entrevista como cualquier otra y sí, pero si escoges justamente también un lugar dentro de tu casa donde no hay iluminación o donde justamente falla el Wi-Fi, la idea es que no te haga yo perder el tiempo a ti ni tú a mí, ¿no? Entonces, eh, hay una preparación previa que te diría que, si bien no tienes que salir desde casa, eh, vendría siendo ese tiempo que utilizarías para ir en el auto a la, a la oficina. Siempre 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 tiene que haber preparación, no confiarse de que ay bueno fui y me senté último minuto me conecté y después no funcionó porque lo que menos quieres es tener más focos de estrés de lo que te podría generar sí así sea incluso para perfiles más, más altos como te digo yo yo entrevisto perfiles de alta gerencia y hay muchas cosas que pueden fallar en esas entrevistas porque muchas cosas también se están aprendiendo sobre el camino. Sin embargo, sí, la parte, lo, lo, lo que es más importante te diría del ser natural, de presentarte con el valor que ya tú definiste para tu propia marca personal, que eres tú, para quienes no sepan, yo hago mucha esa aproximación de que la marca personal son cada uno de ustedes la tiene desde que nace, tiene nombre y apellido, sin embargo, la idea es que la vayas definiendo para que puedas luego posicionarla. Bueno, plántate como esa persona, y preséntate de la mejor manera, sin necesidad de creer que por el hecho de ser online, tienes que presentarte de una manera distinta. Hay uno que otro cuidado que sí debes atender con mucha más eh, detalle, pero te diría que, como te digo, hay mucha flexibilización y entendimiento también, lo que va de la mano con la empatía, ¿no? Tal igual.
0: Dani me quedaría hablando un montón, hay mucho mucho, sí, a ver sí, nosotros sí. tenemos como, como te comentaba previamente, una audiencia desde eh, estudiantes que están en búsqueda de su primer trabajo, o aquellos que ya tienen un trabajo y no se sienten a gusto y están en búsqueda de ese cambio de trabajo como así también aquellos emprendedores, ¿no? tenemos muchos que están en su búsqueda, como decís vos, de marca personal, de poder posicionarse y la verdad que es tan interesante, va más allá, como decís vos. Eh, esto es un, un puntito, un mini tema de todo lo que podés enseñarnos. Yo invito a todos los oyentes de dosis. Dani tiene membresía de lo que es... Bueno, a ver, creo que me voy a quedar corta comentando todo lo que... <ríe> Yo les aconsejo que entren a daniela-mediosarmiento.com que puedan visualizar todo lo que ella realiza, y todo lo que ella puede ayudarlos, digamos, contactarla realmente es una profesional donde te ayuda a definir tu marca personal, que la marca personal aprendí hoy que es uno y es súper importante porque tenemos un montón de abogados que están en la duda de, ¿me voy a una relación de dependencia? ¿me voy a un estudio jurídico? ¿una empresa? ¿o me puedo posicionar armar mi marca digamos, desde el lado emprendedor? que eso está Así buenísimo, es. hay mucho mucho profesional que quiere y por temor a decir, ¡uy oh, no, abogados, hay millones. No logro distinguirme. Hay un montón. Y te invitamos a colegas o a aquellos estudiantes que estén próximos a recibirse o, o aquellos que quieren definir su marca personal a que contacten, eh, bueno, sea por Instagram. Dani, de, después compartimos debajo del episodio tus datos. Yo sé que tenés dos tipos, de por decirlo, de clientes aquellos más de membresía que están en búsqueda de, de trabajo, que están fuera, digamos, hoy por hoy del mercado y que quieren insertarse, y aquellos que ya que se encuentran con alguna posición y, y buscan mejorarla o eh, poder ascender en, en alguna otra posición superior. Dani, la verdad que un placer, para mí era un temor la entrevista online porque nunca tuve <risa> eh, he tenido creo que dos o tres y, y la verdad que estos tips me hubieran venido ¡Bárbaro! Hace tiempo, hoy tal vez estoy con, con más de, del otro lado y me sirve un montón estos tips y, y la verdad que es un gusto poder inaugurar esta Dosis Shops y con qué tema que es hoy lo que está de moda, lo que es el lenguaje corporal en una entrevista online. Así
1: es. Bueno, agradecida, gracias por el espacio y desde luego espero que sea de mucho beneficio como bien dijiste, para quien está en búsqueda en este momento y se tiene que presentar. La idea es que elimine cualquier foco de estrés porque si tiene una marca personal bien definida va a poder aprovechar de estos, de estos tips y va a poder lograr ganar la posición.
0: Dani, sabes lo que con esto cierro? Generás en el otro la confianza y seguridad. Yo me voy como digo, puedo hacerlo, Puedo en una entrevista Obvio, online. Sí, sí, Para sí. quien me conoce, siempre fui muy temerosa de las entrevistas. Era ah, en un sí. momento, tenía entrevistas por una cuestión de inquieta, de que quería saber cómo estaba el mercado. Y, y la verdad que no, en algunas me preparaba, otras no tanto. Y digo, si hubiera, me hubiera sentido más segura, o hubiera sabido qué era lo que quería yo transmitir, o, o tener la confianza de que esa posición era mía, tal vez me hubiera dado distinto en, en muchas pues, eh, digamos oportunidades que, que no se dieron y tal vez fue por alguna falla eh, en eso que uno siempre de echa la culpa al reclutador no así, es. así que me voy con, con esa, ese sentimiento de, de generar esa confianza en uno mismo así que te agradezco es, Dani y, y espero poder seguir compartiendo esta, esta info, estos conocimientos que, que la verdad es un placer
1: Seguro, sí, bueno, qué agradecida qué infinitamente a contigo y todo el equipo. Un abrazo Muchísimas para todos. gracias, Dani.
0: Un beso gracias.
1: grande. Chao, chao, chao.